0: Durf je te zeggen dat jullie op dit moment 100% klaar zijn voor de toekomst?
1: Nee, dat weet je nooit. Nee, nee, zeker niet. Nee, op nee. het moment dat je op 100% bent, kan je weer opnieuw beginnen.
0: Hallo, leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van de Exact Spot On podcast. In dit seizoen nemen we je mee in de verschillende stappen van het digitaliseringsproces binnen een accountantskantoor. Mijn naam is Suzanne, ik ben de host van deze podcast en vandaag zit ik aan tafel met Simon Voorbergen, mede-eigenaar van ROI Financials. Welkom Simon, fijn dat je er bent. Uh, ROI in ROI Financials staat niet voor Return on Investment, heb ik me laten vertellen.
1: Hè? Dat klopt inderdaad. Ja, ja, de, de oprichter heeft in, uh, in uh, 1992 uh, bedacht dat het leuker was als dat staat voor rendement, ondersteuning en innovatie. En dat komt eigenlijk uh, ja, uit, uit de filosofie die, die we hebben, omdat we onze klanten ondersteunen om meer rendement te halen. En uh, verder ook ondersteunen uh, met strategische vraagstukken. en willen blijven innoveren. En, en daarom staat er ROI voor uh, rendement, ondersteuning en innovatie.
0: Oké, okay. en uh, jullie richten je specifiek op één sector, horeca en uh, hospitality. Dat is vrij uniek binnen de accountiesector, heb ik me laten vertellen. Waarom uh, hebben jullie die keuze gemaakt?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk uh, uh, grotendeels ontstaan. Onze oprichter die uh, had zelf een restaurant en, en wat deed zelf ook de administratie. En, en merkte ook dat, dat daar best wel een gat lag tussen wat de, de uh, accountants of de boekhouders op toen tijd aanleverden En wat een horeca ondernemer nodig heeft. Die heeft tijdig informatie nodig. Informatie over zijn omzetcijfers, over de salesmix, inkooppercentages. En de gewerkte uren. En, en hij merkt van, hier zit een gat. Er zijn meer mensen die deze vraag hebben dan ik. Nou, en eigenlijk ontstaat uh, veel bedrijfjes zo uit een vraag die, waar je zelf tegenaan loopt. En dat is uiteindelijk RW Financials geworden.
0: Oké, okay. en jij hebt zelf ook een achtergrond in de horeca, heb ik me laten vertellen. Hè? Ja,
1: ja, klopt. Ja, ik heb de middelbare en de hogere hotelschool gedaan. De middelbare hotelschool in Breda en de hogere hotelschool in Den Haag. En zelf ook altijd in de horeca gewerkt. Als bijbaan. Ook nog een jaar vol tijd. En uh, ik had ook altijd wel interesse in de achterkant van het bedrijf. Dus... Uh, de financiële kant. En uh, ben uh, als stagiair begonnen bij RW Financials. Dat was mijn uh, afstudeerstage van de hotelschool. En uh, daar ben ik eigenlijk per ongeluk on een beetje blijven hangen en... Uh Zeven jaar later zit ik nu hier bij jou.
0: Ja, nou inmiddels zelfs mede-eigenaren. Ja, ja. ja, klopt. Nou, mooie stappen gemaakt. Ja,
1: dat is, uh, dat is heel leuk om te zien.
0: Ja. ja, en ik ben ook wel benieuwd. Uh, de ja, de horeca-hospitality-branche heeft het momenteel natuurlijk best wel zwaar. Het is een heel lastig jaar geweest. Eigenlijk nog steeds 2021 ook best wel uh, lastig tot nu toe. Welke invloed heeft dat gehad op jullie kantoor?
1: Ja, dat is uh, ontzettend, grote, ontzettend grote invloed heeft dat gehad natuurlijk. Um, wij, ons, onze takenpakket is eigenlijk volledig verschoven van het inzicht bieden in inkoopcijfers en omzetten. Uh, naar klanten ondersteunen met aanvragen voor subsidies, de NOW-regeling, de TVL-regelingen. Uh, doorlopend inzicht geven in de belastingsschulden, want het is voor alle belastingen uitstel aangevraagd. En waar we vroeger heel erg bezig waren, of vroeger, dat, dat klinkt als vroeger, maar vorig jaar nog... ...bezig waren met operationele cijfers, uh, hoe kan een klant meer geld halen uit zijn bedrijfsvoering... ...ben je nu eigenlijk bezig om samen uh, de bedrijfsvoering omhoog te houden en het eind van deze crisis te halen. Dus dat was een, uh, ja, een verschrikkelijke grote omschakeling in mindset en manier van werken.
0: Ja, en uh, jullie zijn natuurlijk best wel uh, ver op het gebied van digitalisering. Um, konden jullie je klanten in deze crisistijd ook beter adviseren doordat jullie daarin zo ver zijn?
1: Ja, wat, wat gewoon heel prettig is, is dat je dan uh, een hoop informatie snel voor handen hebt. En dat je niet uh, achter informatie aan moet gaan, uh, maar, maar dat je zelf een digitaal dossier hebt. Of dat het op digitale uh, manier wordt aangeleverd. Zodat als een klant je een vraag stelt, je het ook vrij snel kan verwerken. En die zegt, oké, okay, bedankt voor deze vraag. Wil je het even een stuk op de post doen? Dan kijk ik over twee weken naar. Je kan dan eigenlijk gelijk aan de slag. En, en dat is wel heel erg prettig.
0: Ja, dus jullie konden gewoon veel beter uh, real-time advies geven hierdoor.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja,
0: ja oké. Okay. En wat betreft die digitalisering, jullie zetten daar eigenlijk sinds 2007-2008 uh, heel sterk op in. Waarom is het volgens jou nodig om als accountskantoor uh, in te zetten op digitalisering?
1: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk uh, nodig is om, dat, om relevant te blijven voor je doelgroep. Je ziet dat, uh, dat de, er zijn meer aanbieders. Uh, er, is, er is uiteraard internet en, en iedereen kan, kan bij informatie. Dus waar je vroeger misschien een boekhouder in het dorp of in de stad had en dat was de boekhouder, uh, kan je nu overal ter wereld, echt letterlijk overal ter wereld terecht met je administratie. Nou, en om, om relevant te blijven voor je klanten, zou je dus slimmer en sneller moeten werken. En, en dat doe je door digitaliseren. Dus, dus uiteindelijk ook geen doel op zich, maar meer middel om als bedrijf toekomstbestendig te worden.
0: En wat was voor jullie toen de tijd de reden om uh, hiermee aan de slag te gaan?
1: Uh, dat komt omdat je uh, juist bij administraties heb je heel veel gegevens nodig en heel veel gegevens die eigenlijk hardcopy zijn waar misschien in, in een productieomgeving je een, uh, verkoopfactuur hebt en voorraadbeheer. En ga, dat gaat via een boekhoudpakket. heb je bij een horeca uh, de urenregistratie van, van, de, van de mensen die gewerkt hebben. En dat wisselt. Want op woensdag is het minder druk dan op zaterdag. En op zondag is het rustiger dan op vrijdag. En dat wordt op een, werd vroeger op een, op een velletje bijgehouden aan het eind van de dag. En iemand tekende dat af. Of op een bierveeltje. En hetzelfde gebeurde met de kassaregistratie. Dus waar de omzet vandaan komt. Dat wordt op het einde van de dag op een groot vel geschreven. Of uh, niet op een vel geschreven. En wij hebben al die gegevens nodig om tot een administratie te komen. Dus vanuit daar heb je al heel snel uh, de noodzaak om het ook digitaal te gaan doen. Anders kan je uh, niet slim en snel werken. En eigenlijk ontstaat zoiets dus omdat je tegen een probleem aanloopt. En hoe kan je dat probleem oplossen? Dat was in ons geval door een, uh, een stuk software zelf te maken. Waar onze klanten de omzet en, en de uren invulden. Zodat wij daarmee aan de slag konden.
0: Ja, oké. Okay. En um, 2007, 2008, dat is best al even geleden, zo'n ja. uh, nou, 13 jaar. Waren jullie ook een van de eerste kantoren die, uh, die hiermee bezig waren?
1: Ja, uh, ja, dat vind ik lastig om te zeggen, omdat er zijn natuurlijk een hoop bedrijven en, en ik, ik ken ze niet allemaal. Um, ik denk dat we, voor wat wij doen binnen onze doelgroep, binnen de horeca, dat, dat we daar wel vooruitstrevend uh, waren met, met, met die ideeën en die, en die werkwijze. Ik durf niet te zeggen dat wij de, de enige waren. Ik zou het hopen dat we de enige waren geweest. Ja, ja
0: oké. Okay. En um, nou ja, het is dus in ieder geval geen nieuwe trend binnen het accountielandschap. Er wordt al jaren over gepraat, over geschreven. Uh, toch zijn er nog flink wat kantoren die dat, uh, die dat links laten liggen. Hoe denk jij dat dat komt?
1: Um, ik denk dat het, dat het bij sommige kantoren misschien minder noodzaak is. Dus als de omzetten goed zijn, de resultaten zijn goed en je klanten zijn tevreden. En dan voel je misschien minder noodzaak om te veranderen. Um, het hangt ook eigenlijk misschien wel af van de branche waarin je werkt en, en wat voor segmentklanten je hebt. En um, ja, als de zaak goed draait en, en dan draait het goed, dan heb je misschien minder uh, ja, de drive om dat te doen. Als je uh, het oké okay bent met hoe de huidige situatie is, als je niet wil groeien of je wil niet een tweede vestiging erbij als kantoor of je wil niet meer mensen aannemen. Ja, dan, dan is de status zoals je is misschien gewoon goed en dan blijft dat zo. En ja, als er dan dus geen uh, noodzaak is, ja, dan veranderen mensen uiteindelijk niet, maar wij voelen die noodzaak. Heel sterk, gewoon om toekomstbestendig te zijn. Het bedrijf bestaat nu 29 jaar. Daar willen we nog een keer 29 jaar aan vastplakken. En, en dat, dat gaat niet lukken door te blijven doen wat je doet.
0: Nee, want wat denk je dat er gebeurd zou zijn als jullie niet toen hadden ingezet op digitalisering? Waar hadden jullie nu dan gestaan?
1: Dan, dan waren we denk ik te duur geworden. Want uiteindelijk heb je dan dus heel veel manuren nodig om tot die administratie te komen. Om al die gegevens te verwerken. En dan hadden onze klanten uh, ons niet meer kunnen betalen. Nou, dan gaan de klanten weg. We zitten dan met veel personeel. Dus uiteindelijk zit je dan op een begeleidende schaal en blijft er denk ik niet veel over. Uh, nou, gelukkig is dat niet aan de orde en hebben we dat op tijd ingezien. Maar ik denk dat dat uiteindelijk het Resultaat zou zijn als je als, als wij niet waren veranderd,
0: ja. Want wij hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken en toen gaf je aan dat, uh, dat dat ook al is gebeurd een keertje bij jullie: dat er klanten weg zijn gegaan omdat jullie, nou ja, het niet konden uh, bijbenen. Als ik dat zo goed zeg, kan je daar wat over ja. vertellen? Ja,
1: zeker. Ja, we, we hebben nou we werken dus in, in de horeca-branche van het horeca, of met de horeca en en die bedrijven die groeien. Uh, we, we hadden wat bedrijfketeraars uh, en die werden op een gegeven moment zo groot dat het dat het. Dat wij als bedrijven nog niet aankonden hoe je procesmatig zo'n administratie moet verwerken. Want een restaurant uh, die vijf dagen in de week open is, heeft een andere manier van werken dan een cateraar met 70 locaties. En op een gegeven moment merk je dan dat, dat, dat uh, de schoen gaat wringen. En uh, ja, toen zijn we daarna gaan kijken, weet je, hoe hadden we dit nou anders kunnen aanpakken? En dat was eigenlijk weer helemaal terug naar de basis. Hoe verwerk je een administratie? Waarom verwerk je een administratie? Wat is wettelijk vereist dat je doet in de administratie? Wat voegt waarde toe voor de klant? En welke handelingen verrichten we eigenlijk die eigenlijk nergens op slaan. Want stiekem sluipen die er natuurlijk ook in. Eh, dat je werkzaamheden doet die niet wettelijk vereist zijn... en ook geen waarde toevoegen.
0: Heb je daar voorbeelden van?
1: Um, ja, ja, zeker. Je hebt, um, um, als je bijvoorbeeld... je moet om het jaardossier compleet te maken... een afschrift van de bank downloaden. Want dat, dat legt vast dat het saldo op je bank... bij einde van het jaar ook daadwerkelijk dat saldo is. En we hadden de werkafspraak dat je dat één keer per jaar voor heel het jaar doet, uh, zodat je dat niet elke maand uh, hoeft te doen. En dan zie je dat, dat uh, sommige mensen dat elke maand gaan doen. En dat is een klein voorbeeldje, maar het is elke maand vijf minuten. En dat over 180 klanten, dat gaat gewoon heel erg snel. Dus ja. weer helemaal teruggegaan naar de basis. Hoe willen we werken als bedrijf? Voor, voor wat voor klanten willen we werken? En hoe kunnen we dat het beste invullen? En zou letterlijk elk procesje wat we kennen binnen het bedrijf uit gaan schrijven... en kijken hoe kunnen we dat beter doen. Dus het was een hele leerzame periode.
0: Ja, want jullie wapen was echt om te gaan starten met standaardiseren. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Um, ja, dus, dus door eigenlijk door wat ik net beschreef, door echt terug te gaan naar de basis. En wat, en wat heb je nodig en hoe kom je dan tot die informatie? Hoe krijg je die gegevens samen? Maar ook niet uit het verliezen. en dat is toch wel eens een, een valkuil. Wat is de behoefte van de klant? En het gevaar is als je in een administratie werkt, dat je heel erg vanuit de, de theorie... en vanuit de wetgeving naar de administratie kijkt, maar uiteindelijk verwerk je die voor een klant. Dus wat wil die nou zien? We maakten hele uitgebreide rapportages op ontzettend veel rekeningsschema's en, en uiteindelijk merkten we dat heel veel klanten dat helemaal niet bekeken. Die scrolden naar beneden aan het einde van de winst- en verliesrekening, keken naar het resultaat en die keken aan het eind van de maand naar de banksaldo en dachten, nou, dat staat allebei uh, genoeg. En wij waren heel erg druk om al die inzichten te creëren, maar als ze niet gebruikt worden, is het uiteindelijk zonde. En dat nee. is helemaal niet erg, want wij als financials vinden dat mooi inzicht, maar niet elke ondernemer zit erop te wachten. Dus inventariseren wat, wat de informatiebehoefte is van die klant en vanuit daar gaan kijken hoe kan je de werkzaamheden zo inrichten en dat de output aansluit met die behoefte.
0: Oké, okay, dus dat was een van de dingen dat jullie eigenlijk meer deden dan waar de klant naar op, zocht, uh, naar op zoek was? We
1: waren heel, heel erg aan het hobbyen omdat we zelf heel erg leuk vinden om met cijfers bezig te zijn. Ja. Ja, ja. ja, en een
0: van de andere dingen die je ook vertelde was dat jullie veel te maken hadden met uh, bleeders, zo noem jij dat. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik denk dat je binnen een klantenportefeuille altijd klanten hebt... waarin je uh, niet uh, het rendement had wat je nodig hebt... om een gezonde bedrijfsvoering te voeren. Uh, dus toen we alle processen opnieuw hadden uitgeschreven... gaan we natuurlijk naar het eerst kijken. Nou, oké, okay, welke klanten... En moeten we eigenlijk geld op toeleggen of halen we niet het rendement om, om een gezonde bedrijfsvoering te halen.
0: En dat is dan zo'n bleeder?
1: Dat is dan inderdaad een bleeder, um, uh, in mooie Engels. En uh, dan ga je kijken wat, wat, wat wil deze klant ook Dus je gaat eigenlijk dat gesprek terugleggen. van Oké, okay, je betaalt nu bedrag X en, wij doen, en we doen Y aan werkzaamheden voor jou. Maar ben je, ben je daar nog wel blij mee? Weet je? Wil je dat niet anders? En dan merk je eigenlijk ook dat, dat, dat zo'n klant zegt, nou ja, maar jullie sturen dit elke week naar me toe, maar... Yo, dat is voor mij helemaal niet nodig. Als het één keer per maand is, ben ik er ook helemaal oké okay mee. Of als het één keer per kwartaal is, ben ik er ook oké okay mee. Ja, ik vind het lief dat jullie het elke week doen en uh, uh, jullie werken er hard aan, maar voor mij is het niet nodig. En dan denk je, oh ja, nou, we zijn dus weer doorgeslagen in, in hoe leuk we het werk vinden en wat belangrijk vinden dat mensen inzicht hebben. Maar als die behoefte er niet is en het is niet wettelijk vereist, ja, dan doen we dat dus eigenlijk voor niks. Dus dan zie je dat de uren inzet op zo'n klant weer gezond worden. En uiteindelijk is dat een hartstikke fijne samenwerking dan weer.
0: Ja, want jij zegt, nou dan merk je dat die, dat, dat, die, uh, dat aantal uren weer gezond wordt. Maar daar zit nog wel een stap tussen. Want je hebt een werkwijze waar je, die je al jaren gebruikt. Uh, en je moet naar een andere werkwijze ja. toe om het weer uh, ja, financieel haalbaar te maken. Om, uh, nee, ik zeg dat even verkeerd. Um, rendabel? Ja, rendabel. ja Om dat weer rendabel te maken. Um, maar hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, dat is eigenlijk in, in gesprek gaan met, met, met het bedrijf. Met al, ons, al onze collega's. En kijken van... Um, Weet je, de werkzaamheden doe je, die je doet, vind je zelf dat die um, uh, voldoen aan de criteria wettelijk vereist of voegen ze waarde toe? Of denk je dat het eigenlijk valt in het hokje? Maar ik doe het eigenlijk omdat ik het tot tien jaar zo gewend ben. En dan ga je beetje voor beetje proberen door uh, dat inzicht te bieden uh, en ook door de cijfers gewoon te tonen: van kijk, deze klant zouden we eigenlijk dit rendement moeten halen. En, en we werken hier met drie man aan, mag eigenlijk maar met twee mensen. Als, als we dit op deze manier door blijven gaan. Dat doen we over vijf jaar. Dit werkt niet meer hier bij RW Financials. Ja. En zo probeer je eigenlijk een, een veranderproces uh, in te gaan. Maar je het vanuit de klant benaderd, vanuit de collega benaderd en vanuit het werk. Want uiteindelijk moet het werk ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ja, dat is gewoon heel veel praten, heel veel inzicht tonen en heel veel bewijslast creëren. Dat het ook werkt wat je doet. Dus als je zegt, we gaan dit automatiseren. En dan zegt iemand, ja, maar dan kan ik het niet meer zien. Nee, ik kan het wel zien. Alleen je verwerkt de factuur niet meer, maar je kijkt op het grootboek... Uh, ...waar de boeking terecht is gekomen. Ja. Uiteindelijk dezelfde, alleen je haalt er een stapje tussenuit. En uh, ja, dat kost gewoon tijd, maar dat is ook, dat is ook heel leuk. Ja, Vind maar dat vraagt,
0: het kost tijd, maar het vraagt ook om andere skills bij je, aan jouw kant, denk ik.
1: Ja, ja ik denk dat, dat het voordeel was dat ik uh, hotelschool heb gedaan. Uh, daar, daar leer je heel veel over verander, uh, technieken en over verander methodes. Daar leer je ook heel erg om, om goed samen te kunnen werken. Bijna alle opdrachten uh, die je daar moet doen, zijn in groepsverband. En um, ik denk dat een, een traditionele administratieve opleiding, um, dat gaat uit vanuit de theorie. En, en vanuit de theorie ga je werken. En, en ik probeer het meer als een totaalplaatje te zien waar, waar de klant tevreden moet zijn. Waar mijn collega's tevreden moeten zijn. En waar uiteindelijk het bedrijf tevreden moet zijn. En, en dat is misschien een net andere aanpak dan, dan uh, andere administratiekantoren.
0: Ja, en jij hebt het er dan over, van daar heb je bepaalde methodes voor. Um, kan je iets vertellen over de methode die jij daarvoor gebruikt hebt?
1: Ja, dat, de, de methode die ik heb gebruikt, was echt gewoon... Heel open en direct. Uh, ik, ik vind dat heel belangrijk zonder, zonder te veel uh, wollige woorden en, en moeilijke methodes. Maar gewoon simpel, ja, dit, dit, dit kost deze klant op dit moment. Terwijl die dit zou moeten opleveren. En wij werken daar dus met z'n allen niet goed genoeg aan. En als we over vijf jaar hier nog willen werken, zullen we deze verandering moeten gaan maken. En dan ga je natuurlijk naast een dag naast iemand zitten en dan ga je uitleggen... dat de stapjes die die doet misschien slimmer en beter en sneller kunnen. En hoe dat ook werkt. Dus het is gewoon heel veel investeren in... In, in de mens, weet je. Het is eigenlijk, investeer je in het mens... en uiteindelijk is het, is het werk dan het resultaat ervan. Um, en je kan natuurlijk ook wel zeggen, nou hier, dit is de knop. Als je hier op drukt, dan automatiseren we alles en uh, dat was het. Maar dan ga je nooit draagvlak creëren. Gaan mensen nooit blij zijn met de baan. Want je moet ook gewoon leuk hebben op je werk. Dat is super belangrijk Nou, en als je, als je dat op die manier doet, open, direct... maar wel uh, um, met in het achterhoofd dat je met mensen te maken hebt... dan kom je denk ik gewoon heel end.
0: En hoe werd daarop gereageerd intern?
1: Um, dat verschilt denk ik per persoon. Je, je hebt denk ik mensen die van nature heel erg veranderingsgezind zijn... en zeggen verandering, tof, beter, beter vandaag dan morgen. En je hebt ook mensen die denken, nou, dat, het gaat eigenlijk toch wel goed. En ik ben toch blij met mijn werk en ik, ik, uh, mijn klanten zijn toch ook blij. Dan denk ik, Ja, maar iedereen kan nog blijer worden. En, en dat is dan, die probeer je dan steeds beetje bij beetje meer bewijslast te tonen... Dat, dat wat we doen ook goed is.
0: En hoe hou je die mensen dan gemotiveerd?
1: Um, nou ja, door dus echt aan te tonen van kijk... Je doet hier over deze klus, doe je nu een uur. Ik kan ervoor zorgen dat het een kwartier duurt. En, en die drie kwartier die je overhoudt, die kan je besteden aan uh, vakkennis tot je nemen. Of een keer met die klant bellen of eens extra onderzoek te doen naar die rapportage die je hebt opgeleverd. Dus je gaat meer inhoudelijk het vak in en minder het verwerken ervan doen. Nou, en Ik denk dat iemand die aan administratiewerk dat leuk zou moeten vinden... En, en dat blijkt ook wel. Dus, dus je geeft er ander werk voor terug. Het is dus niet dat ik zeg, we gaan jouw werktijd halveren, dus jij werkt nog maar 20 uur in de week bij RUI. Nee, je werkt 20 uur in de week en die andere 20 uur gaan we met andere leuke dingen opvullen. Of dingen die nuttig zijn of waarde toevoegen. Of je krijgt meer klanten erbij of meer verantwoordelijkheden. Dus te, um, je moet ook denk ik wel heel duidelijk maken dat het niet gaat om mensen de baan weg automatiseren. Dat je met dezelfde mensen liever nog, nog met nog meer mensen nog meer werk en nog beter werk kunnen doen. Dat is uiteindelijk wel het streven.
0: En vraagt dat bij die medewerkers ook om andere skills?
1: Um, nou je, het, het wordt meer een controlerende functie dan een uitvoerende functie. Dus je moet uh, het totale plaatje van een administratie... het totale proces wel goed kunnen overzien... om te weten dat als je aan de bovenkant er wat ingooit... wat er dan aan de onderkant uitkomt. Um, dus ja, het, het is zeker, het wordt meer analytisch... het wordt meer controleren op, op dingen die afwijken. Dus als je bijvoorbeeld een constante kostenstroom ziet... en dan ziet je een hele hoge piek... dan moet je gaan kijken waarom, waarom is die piek er... En uh, dat zou kunnen zijn dat misschien een factuur dubbel geboekt is, want we, want we boeken automatisch. Maar die controle is misschien twee minuten uh, op dat ene foutje wat misschien in het proces is geslopen. Maar alle facturen verwerken kost twee uur, dus je wint uh, ruim een uur ook. En, en dat is gewoon een andere manier van werken, controleren en, en kritisch kijken, analytisch. En proberen die procesfouten eruit te halen, zodat je weer tijd overhoudt om, uh, uh, om andere werkzaamheden te doen.
0: En wat voor soort andere werkzaamheden moet ik dan aan denken? Zijn jullie bijvoorbeeld meer klanten gaan bedienen of zijn jullie met hele andere dingen uh, aan de slag gaan?
1: Ja, uiteindelijk zijn we, bedienen we uh, meer klanten met minder mensen. Uh, en het is dus eigenlijk meer dat, dat mensen die weggaan niet per se vervangen hoeven te worden. Dus niet dat we mensen hebben weggestuurd, want uh, het is niet meer nodig. Niemand weggepest. Niemand weggepest. Nee, maar ik denk dat toen ik zeven jaar geleden kwam, toen zaten we met twintig mensen. En ik denk dat, dat het er nu, uh, niet, ik denk, ik weet dat het er nu vijftien zijn. Dus dat zijn vijf, vijf uh, mensen minder, maar de, de omzet is vrij gelijk gebleven in die tijd. Uh, dus dus dat je doet gewoon met minder mensen, doe je gewoon meer werk. En uh, het simpele voorbeeld is, ik, we had een hele grote tafel op kantoor. En elke ochtend kwam naar de postbode met een hele grote tas. Je gooide alles op de tafel. En dan uh, mocht ik als stagiair natuurlijk alles gaan sorteren... en alle envelopjes openmaken en alle papiertjes ontnieten. En dan maakte hij werkstapeltjes van per klant. En dat verdeelde hij over de collega's. Ja, dat, dat duurde gewoon een ochtend. Um, en nu open je uh, je scherm en staan alle factuurtjes klaar. Of ze zijn al geboekt, of er uh, is een boekingsvoorstel gemaakt... of de bankkoppeling heeft alle bankmutaties al ingelezen. En vroeger werd dat nog met de hand ingeboekt, regel voor regel... Um, en, en daar zie je gewoon dat er een hele verandering komt in, de, in het werk. En, en dat is natuurlijk wel, wel heel erg leuk. Ja. En want het is niet leuk om enveloppen open te maken. Nee, inderdaad. En het is ook niet leuk om regels over te tikken. Dat is namelijk niet nodig. Het is leuk om te kijken wat, wat ontstaat daaruit en klopt dat? En, en, en uh, is dat op de juiste manier verwerkt?
0: Ja. En Advocaat van de Duivel, die vijf mensen die, uh, die weg zijn gegaan in die tussentijd. Zijn dat dan ook mensen die het heel lastig vonden om mee te gaan in de verandering? Of ligt daar een andere reden aan tegenwoordig? Nee,
1: nou, eigenlijk zijn dat ook allemaal oud uh, uh, stagiairs En op een gegeven moment gaan die uh, gewoon een andere kant op, andere baan, andere uitdaging. Dus het was niet, uh, uh, dat was niet omdat ze niet veranderingsgezind waren. Nee, zeker niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. En we hadden het er dan over dat het voor uh, medewerkers natuurlijk, of die moet je meekrijgen in zo'n proces. Maar hoe krijg je je klanten ook mee? Want voor hen uh, verandert er ook een hoop als jij op een andere manier gaat ja. werken.
1: Ja, nou, dat is inderdaad echt, uh, uh, dat is ook lastig. Dus je zit eigenlijk altijd in een, in een constant snijvlak tussen intern, dus je, je, je collega's meekrijgen en extern je klanten tevreden houden. En dat die ook mee willen met de verandering. Ja, heel plat gezegd zit er natuurlijk ook gewoon een financiële compensatie in. Hè? Wij kunnen voor een bepaalde vergoeding ons werk doen, omdat we op een bepaalde manier werken. Als we dat niet zouden doen, zou een klant twee keer zoveel moeten betalen. Dus dat is fijn. Nou, dat, is, dat is altijd stap één. Maar daarnaast zit er ook gewoon heel veel tijdwinst voor een klant. Ik stel wel dat je eigenlijk met een half uur voorwerk per week... zou je klaar moeten zijn en administratief verder geen handelingen meer hebben... als je met een partij als Airbnb Financials werkt. Nou, als je dat aan een, aan een klant vertelt of in een salesgesprek... dan is het natuurlijk een fijne boodschap. Als je een half uur in de week, misschien een half uur per twee weken... wat, wat laatste dingen toestuurt, wat dingen controleert... Dan verwerken wij verder voor jou je administratie. Dan kan jij doen waar je goed in bent. Dat is of lekker eten maken, mooie wijnen schenken of een lekker biertje tappen.
0: Ja, inderdaad. Dus je, je, je laat echt zien van wat levert het jou op. En daardoor krijg je mensen mee uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Want ook zo'n ondernemer vindt het niet leuk om de postbus te leggen. Uh, enveloppen open te maken, daar foto's van te maken of in te scannen naar ons toe. Die factuur kan gewoon direct naar ons toe. en Je kan hem later uh, controleren of je kan hem vooraf controleren. Dus het zijn allemaal taakjes die ook niet leuk zijn. Die eigenlijk zonde van de tijd zijn. Um, dus wat dat betekent is je verandering wel makkelijk voor mensen. Alleen je moet even laten zien ook dat het dan goed gaat en dat het klopt. En dat we ook daadwerkelijk echt alle stukken binnenkrijgen. En dat we die ook echt goed verwerken. En dan creëer je weer bewijslast en, en kan je weer door naar het volgende.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat klanten zeggen, nou sorry maar hier ga ik echt niet in mee. De manier waarop jullie werkten dat vond ik prettig en daar hou ik het liever bij?
1: Ja tuurlijk, zeker. Ja, hoe hoor. ga je daar dan mee om? Ja, dan, dan als, als die klant het heel erg fijn vindt... dan stuurt hij gewoon nog steeds een map per maand naar ons toe. En dan scannen wij die map in.
0: Oké, okay. en dan tegen meer prijs waarschijnlijk?
1: Ja, nou, die, die gaat dan in ieder geval niet heel erg dalen in de vergoeding. Want, nee. want uiteindelijk hebben we dan meer werk. En meer werk kost, kost meer geld. Um, maar uiteindelijk gaat het ook wel om de klanttevredenheid. Je wil, je wil heel graag die klant helpen. En als dat systeem ook werkt voor diegene, dan is het ook goed hè. Als, we maar, als nou 90% van onze klanten mega digitaal hebben en 10% niet, dan zijn we hartstikke tevreden. Ja, okay. en, en, en het, het, je moet ook niet te veel focussen op de mensen die, die niet willen. Want als het werkt, als, als die map heel erg gestructureerd, elke maand op de 15e, in dezelfde manier bij ons binnenkomt, met alles netjes erin, is het ook super efficiënt.
0: Ja, oké. Okay. Gaan we nu even door naar iets anders, want ik heb iets leuks. Ik heb een aantal stellingen voor jou. Die leg ik je uh, voor en dan wil ik jou te vra uh, vragen om te reageren met waar of niet waar. En dan kun je hem daarna toelichten. Maar okay. graag daarin die keuze maken, want dan houdt het een beetje spannend. Oké, okay. De eerste stelling. Je kunt niet digitaliseren zonder processen eerst te standaardiseren. Waar? Oké, okay, mag je hem toelichten?
1: Um... Automatiseren vergt gewoon standaardisatie. Dus als je op een bepaalde knop instelt, dat iets niet meer naar gekeken hoeft te worden, dan moet dat ook altijd hetzelfde zijn. Dus heel simpel, het automatisch verwerken in Exact Online, dat kan je doen bij facturen die altijd op hetzelfde moment binnenkomen met dezelfde grootboekrekening. Um, en dan zeggen je oké, okay, dit is de afgelopen drie maanden altijd hetzelfde geweest. Vanaf nu zetten we die knop aan en is het altijd hetzelfde. Als die factuur in één keer heel anders wordt, of die leverancier verandert die factuur... Dan, dan, dan werkt dat systeem niet meer. Dus om geautomatiseerde stappen te maken... heb je gewoon samenwerking nodig met de klanten, met de leveranciers... om te zorgen dat alles op dezelfde manier gaat. En dan kost het gewoon minder handelingen.
0: Oké. Okay. Tweede stelling. Digitaliseren is geen keuze, maar een noodzaak. Waar? Mag je hem toelichten?
1: Nou, Ik denk dat ik dat in het begin van de podcast ook heb proberen toe te lichten... dat het wat ons betreft echt een, een keuze is om toekomstbestendig te worden en te blijven. Zodat je gewoon voor een goede vergoeding goede werkzaamheden kan doen. En uh, als er uh, heel veel mensen heel veel werk moeten verrichten, wordt dat gewoon duur en ben je niet meer te betalen. En, en ja, dan, dan doe je zelf natuurlijk uiteindelijk tekort, want dan hou je geen klanten meer over. En digitaliseren moet ook eigenlijk denk ik nooit een, een doel zijn, maar het is meer een middel. Het is het een constant... Uh, digitaliseren bestaat eigenlijk niet meer. Het is gewoon een, een werkwijze en daar, kom, daar komt nieuwe software bij, er komen nieuwe methodes bij. Dus het is een, het is een doorlopend proces van, van nieuwe mogelijkheden die er zijn vat je samen in digitaliseren, maar het is, het is veel meer dan dat, want, want dat, dat is eigenlijk een, een begrip wat, wat zoveel omvat dat het lastig is dat je zegt als kantoor, ik ga nu digitaliseren. Ja, wat is dat dan? Is dat dan uh, met je telefoon bellen over internet, voice over IP? Is dat een digitale facturatiesysteem? Is dat uh, aansluiten op een uh, netwerk dat facturen mekaar automatisch uh, bedrijven naar mekaar toesturen? En er zijn zoveel verschillende facetten aan en um, dat maakt het ook wel eens lastig, maar ook heel leuk, want het biedt heel veel mogelijkheden.
0: Ja, want hoe zou jij digitaliseren omschrijven?
1: Um, ja, ik, ik vind digitaliseren meer een manier dan, 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 een, dan een doel. Dus je, je kijkt naar iets en je ziet uh, dat er een heel groot pak papier binnenkomt en je wil dat slim oplossen. Hoe kan je dat slim oplossen? Door uh, die papieren niet meer binnen te laten komen, maar via een digitale weg, via mail of via een echte. Uh, elektronische factuur, dus zonder menselijk handelen, en die wil je uiteindelijk in het administratiepakket hebben. Dus je, je, je hebt een probleem en de, de oplossing kan zijn dat proces digitaliseren. Dus, en, en binnen die digitalisering heb je dus ook dan weer 500 manieren hoe je het zou kunnen digitaliseren. Uh, dus het is meer een, een allesomvattend ding dan dat je zegt, ja, we gaan nu digitaliseren, want dat, dat in mijn optiek bestaat dat niet.
0: Nee, en het is waarschijnlijk ook geen proces waar een begin- en een eindpunt aan zit, als ik jouw verhaal zo hoor.
1: Nee, doorlopend. Ja, zeker. het moment dat we iets hebben, nou, we zijn laatst volledig overgegaan naar exact online. Ja, op het moment dat je dat doet, loop je eigenlijk alweer achter. En denk je: oké, okay, wat, wat zijn de nieuwe mogelijkheden binnen het pakket? Wat sluit er aan? Um, dus het is ongoing.
0: Dus eigenlijk, als ik goed naar jouw verhaal luister, is digitaliseren een continu proces. waarbij je steeds kijkt naar hoe je uh, processen slimmer kunt inrichten. Dat, dat, dat heb je
1: heel mooi samengevat, ja, ja zeker. <laughs> nou,
0: mooi. Kunnen we door naar de volgende stelling. Digitalisering is financieel niet haalbaar voor kleinere kantoren.
1: Um, ik denk dat dat niet waar is. Um, ik denk dat, uh, dat, dat het heel belangrijk is dat je kleine stapjes maakt. Want, want dat wordt nog wel eens, um, en dat zelf maken we die fout uiteraard ook wel eens, dat je tegen een berg aan dingen opkijkt. En dat je, al mijn klanten moeten digitaal gaan werken. Hoe ga ik dat doen? Begin, begin. Doe er één. Door twee, kijk hoe het werkt, kijk hoe het niet gaat. Ga gesprekken aan met de klant, gaat gesprekken aan met je collega's en probeer beetje bij beetje die hele grote berg te beklimmen. En, en uh, denk niet alleen maar aan shit, ik moet naar de top van de berg. Maar neem het stapje voor stapje en, en, dan, en dan maak je gewoon uiteindelijk resultaat.
0: Ja, en bij welke klant begin je dan?
1: Uh, ik denk dat het wel goed is om te beginnen bij een klant waar je gewoon een goede klantrelatie ook mee hebt. Uh, ...waar je fijn mee samenwerkt, die je misschien ook een beetje persoonlijk kent... en ...dat je echt een goede band ook hebt en dat je zegt, nou, we willen dit gaan proberen... ...we blijven de kwaliteit van het werk uiteraard garanderen... ...maar er zal eens een keertje wat zijn, wat anders loopt dan, dan, dan uh, voorheen... ...want we gaan deze en deze uh, werkwijze implementeren. En dan creëer je, ook creëer je ook begrip en dan zeg je aan het einde uh, ...als dat gelukt is, ga je ook nog 100 euro per maand minder betalen... ...want we zijn minder tijd kwijt.
0: Ja, dus eigenlijk iemand waarbij je al een beetje credits hebt opgebouwd... zodat er, dat het niet ergens, als er een kerkje iets niet nou, helemaal... Nou, ik denk dat dat fijn is. Dat, dat, echt, dat moet ook echt
1: een samenwerking zijn. En een en administratie is, is ook nooit volledig. Weet je, op het moment dat je hem hebt bijgewerkt... loop je alweer achter. Financiële gegevens veranderen constant. Want er komt een factuur bij. Of er komt toch een creditnota bij. Of die omzet die we hadden gereageerd is toch lager. Dus het, het, het gaat ook niet... Dat, dat verandert constant. En, en dat, als je dat probeert uit te leggen... en probeert dat je dat in ieder geval zo goed mogelijk probeert te doen... doordat je de factuur uh, digitaal wil ontvangen, zodat je hem sneller kan verwerken, dan is uiteindelijk iedereen erbij gebaat. En um, als hij, ja, dan zou ik inderdaad uitgaan met iemand die, ook, uh, um, die er zelf ook voor open staat. En dat heeft niks met leeftijd te maken, of, of, uh, of man of vrouw. Als je gewoon het idee hebt, oké, okay, dit is iemand die gewoon open staat voor een verandering en uh, ja, dit met samen met ons aan wil gaan, ja, probeer het gewoon.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we door met, onze vra of met mijn vragen. Ja. Um, want ik heb me ook laten vertellen dat jullie een afdeling business development hebben. Dat is geen afdeling die je standaard binnen een administratiekantoor tegenkomt, volgens mij.
1: Nee, ik heb het nog niet vaak gezien, inderdaad. Nee, dat is, uh, een, uh, dat is een afdeling waar ik zelf onderdeel van uitmaak, samen met mijn uh, collega Jerry. En uh, wij kijken intern en extern naar hoe we uh, onze werkwijzes kunnen verbeteren. Dus we, we kijken bij de klanten, uh, hoe, hoe komen nou de administratieve gegevens, hoe komen die bij jou tot stand... En hoe kunnen we die op een slimme manier bij ons krijgen? En op het moment dat ze bij ons zijn, gaan we kijken, oké, okay, hoe kunnen wij dat op een slimme manier verwerken? Zodat die gegevens zo snel mogelijk worden omgezet naar een administratie. En uh, nou, wij vinden dat dus zo belangrijk dat, uh, dat twee mensen daar fulltime mee bezig zijn.
0: En dat is best wel een flinke investering om daar twee mensen fulltime op te zetten. Uh, hoe, ja. hoe betaalt dat zich terug? Uh,
1: doordat we nog steeds bestaan. Ja, dat, dat, dat geloof ik echt. Ik, ik geloof echt in dat, dat als we die stappen niet hadden gemaakt, op een gegeven moment word je gewoon niet meer relevant. Want dan kan ook een partij uit India het doen voor, voor 50 euro de maand. Want op een gegeven moment wordt alles, denk ik, zo ver geautomatiseerd... dat er bijna geen menselijke handelen meer, handen meer zit. Maar uiteindelijk wil een klant ook gewoon een persoon spreken. Dat is ook wel heel tegenstrijdig in de heel digitaliseringsslag... Nou ja, die, die nu misschien harder gaat dan voorheen door de coronacrisis ook. Mensen werken thuis, alles moet nu digitaal. Dat, aan het eind van de dag wil een klant gewoon mij bellen. Of een collega bellen en zegt... Joh, Simon, hoe zit dat? Um, dus om die service te kunnen blijven bieden... is het gewoon fijn als je daar uh, je focus op kan leggen... en dat het administratieve werkzaamheden... die uh, simpeler of efficiënter gedaan kunnen worden... dat die zijn gedaan en dat je, dat je gewoon een uurtje de tijd hebt... om nou eens gewoon eens lekker met die klant te bellen. Dan hoeft het niet altijd over werk te gaan. en dan ook vragen, hoe was je weekend? En hoe gaat het met je nieuwe auto?
0: Ja, oké. Okay. En hoe, wat is dan uh, een concreet project... waar jullie nu als uh, afdeling Business Development mee bezig zijn?
1: We zijn op dit moment um, bijna klaar met de volledige conversie van uh, exact Globe naar Exact Online. Uh, daaraan hebben we Vision Planner gekoppeld. Uh, dat is een uh, reporting tool. Daar zijn we ook bijna klaar mee. We hebben daarnaast een nieuw uren- en facturatiepakket geïmplementeerd. Zodat we uh, beter inzicht hebben op de, op de marges die wij maken op onze klanten. Dus de ureninzet. En daar rolt uiteindelijk een factuur uit. Of we kunnen de gefactureerde abonnementsprijs afzetten tegen de gewerkte uren. Dat is heel goed inzicht in ons eigen rendement. Uh, en uh, daar zitten we middenin. En daarna gaan we een Mijn Kantoor-app implementeren. En dat wordt een administratieve portal waar al onze klanten inloggen en waar we alle gegevens gaan delen. En die op termijn, is het streven, uiteindelijk de mail um, gaat laten verdwijnen. Want dan gaat alles via een chatfunctie.
0: Oké, okay. en op welke termijn verwacht je dat dat... Uh, dat zover... duurt nog wel eventjes, sorry. Ja. daar zijn we nog een
1: paar jaar mee bezig. Ja. Ja. Maar het zijn dus heel veel uh, uh, dingen waar we tegelijkertijd mee bezig zijn. En op het moment dat we klaar zijn... Dan lopen we weer achter en dan gaan we weer opnieuw kijken naar goede oplossingen.
0: Ja, want heb je dat gevoel dat je eigenlijk continu uh, wel ja, achterloopt? Of dat je altijd achter de feiten aan blijft lopen als het gaat om digitalisering?
1: Ja, ja wel. We, als je uh, Een tijdje terug hebben we een, een uh, uitvraag gedaan voor een nieuwe scan-herkenoplossing. Uh, en uiteindelijk zijn we volledig naar exact een lijn gegaan waar de scan in zit. Maar dan krijg je eigenlijk de vier, vijf grootste partijen over de vloer. En elk pakket heeft wel iets gaafs. Dus je denkt, oh... Was dit nou allemaal maar bij elkaar gekomen, dan hadden we echt het allerbeste pakket wat er bestaat. Nou, dat, dat is er niet. Er zijn altijd dingen die anders kunnen, of die anders moeten, of die net niet in je eigen werkwijze of denkwijze uh, passen. En uh, ja, op het moment dat je een beslissing hebt gemaakt, zie je weer het zesde pakket, die je niet hebt uitgenodigd. Dan denk je, ah, oh, die had ook wel hele gave dingen. Dus ja, uh, ja eigenlijk op het moment dat je wat... Uh, het is net een tv die je koopt, op het moment dat je hem hebt gekocht en een week daarna staat hij in het foldertje voor, voor de helft van de prijzen nog groter en... Uh, ja, dan moet je daarna weer uh, uh, opnieuw kopen een paar jaar later.
0: Ja, oké. Okay. Um, we hadden het er net over dat jullie afdeling business development onderscheidend is. Maar wat ook onderscheidend is, is de manier waarop jullie jezelf in de markt zetten... en de strategie die jullie daarbij voeren. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, ja, we proberen echt een, uh, actief te groeien. En ik, ja, ik denk wel dat er meer administratieve uh, kantoren zijn die dat doen. Maar we kiezen dus A, heel gericht voor een branche, horeca... En daarnaast proberen we daar binnen die branche ook echt, echt te groeien. En uh, dat zien we hoor. We hebben veel klanten in Rotterdam. We hebben veel klanten in Amsterdam. We hebben veel klanten in Utrecht. Dus er zitten echt veel in de randstad. Uh, en, en je ziet ook dat. Dat is ook het leuke van uh, de horecabedrijven. Dat zijn ook ondernemende mensen. Dus als iemand een bedrijfsleider is geweest in een restaurant. en die begint zijn eigen bedrijf. dan neemt hij jou mee als administratiekantoor. Dus je groeit daardoor ook organisch, tenminste als je je werk goed doet. En zo wordt dat steeds meer een, een olievlek. En. Uh, ja, we proberen gewoon ons verhaal goed naar voren te brengen. En uh, nou, naast dat ik bezig ben met de procesoptimalisaties, werk ik ook aan, aan de sales en aan de marketing. En zorg ik dat onze boodschap goed naar buiten komt. Omdat ik vind dat we gewoon een heel tof verhaal hebben. En we willen gewoon voor leuke klanten werken en leuk werk doen. En, en eind, ja, eindstand is dat het ook gewoon. Werk moet gewoon leuk zijn. Je klanten moeten het leuk hebben. Iedereen moet eten. Nou, laten we daar met z'n allen voor zorgen.
0: Ja, er zijn uh, misschien accounts die luisteren uh, die nu denken van... ja, ik wil ook starten met digitaliseren, uh, maar hoe pak ik dat aan? Welke tips heb jij voor hen?
1: Uh, wat ik eerder aangaf, wat echt heel belangrijk is, is klein beginnen. Gewoon kijken naar wat je, wat je wel kan doen. Um, je kan misschien ook kijken of dat je ergens in je netwerk of kennis te kring... iemand hebt die veel affiniteit met, met IT heeft. Uh, mijn collega Jerry die heeft eigenlijk weinig administratieve kennis... Maar die heeft een heel, heel veel kennis en heel veel interesse in, in IT. Dus hij benadert een proces ook puur vanuit, vanuit automatisering, vanuit het systeem, vanuit de computer. En, en daar krijg je hele leuke uh, uh, gedachten van. Want dat, dat botst natuurlijk wel eens met, met een administratieve gedachtegang. Dus pak er eens iemand bij die helemaal los staat van het werk wat je doet. En zegt nou, dit is hoe wij het doen. Hoe zou jij het anders doen? En juist dat werkt echt heel erg verhelderend.
0: Dus eigenlijk iemand met een hele frisse blik. Ja. Oké. Okay. Hey, en wat is jullie toekomstvisie? Waar willen jullie over vijf jaar staan?
1: Um, we willen er überhaupt nog staan over vijf jaar en daar, daar, werken, we, daar werken we heel erg hard aan.
0: Ik vind ja. dat wel grappig, want jij zegt dat steeds een beetje twijfelend. Maar waar, waar komt dat vandaan? Of tenminste, jij zegt dus dat, ja, dat, dat hopen we dat we er nog zoveel jaar aan uh, vast kunnen plakken. Nou,
1: dat is gewoon heel hard werken. Ja. Om, om relevant te blijven en om, om goed te werken, goed werk te kunnen blijven doen. Uh, ik denk dat we de makkelijkste 29 jaar gehad hebben, namelijk. En dat de moeilijkste of de spannendste 29 jaar er komen. Omdat. Uh, nou ja, goed, het gaat nu dus. Er zijn cursussen bijvoorbeeld van een NOAA over digitaliseren. Uh, ik, ik snap dat dat nodig is, maar over, over vijf jaar is dat echt niet meer nodig. Want dan is iedereen gedigitaliseerd. Dus om dan nog te zorgen dat je relevant blijft, wordt het gewoon een hele spannende wedstrijd. En dat is ook heel erg leuk, want dat hoort bij. Ondernemer zijn en dat hoort bij een bedrijf hebben en een plan hebben met het bedrijf. Ja, en daar, daar werken we gewoon keihard aan. En dat is dus, nou, ik hoop dat de afdeling Business Development, dat daar vijf mensen zitten. En uh, dat de tien administrateurs die we daar hebben zitten, dat dat tien adviseurs zijn geworden, die gewoon constant bezig zijn met het adviseren en het ondersteunen van onze klanten. En dat, um, uh, dat de administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Dus veel meer het, het, het systemen het werk laten doen en heel erg hard blijven werken aan die mens-to-mens -mens relatie. Want ik denk dat daar uiteindelijk ook echt de toegevoegde waarde van, van ROI zit. Wij vinden dat echt heel erg belangrijk en, en hebben een heel uh, open en gezellig kantoor waar klanten graag langskomen en, en waar een poeltafel staat. Zodat je na een, een uh, lastige afspraak een potje met elkaar kan poelen. Dat, dat is gewoon super belangrijk en, en laat, uh, laat de software gewoon vooral werken uh, voor, voor, voor jou en, en niet andersom.
0: Ja, oké. Okay. We hadden het er net al even over nieuwe ontwikkelingen gaan uh, razendsnel. Hoe zorg je dat je bijblijft ook die komende vijf jaar?
1: Ja, dat, dat is dus eigenlijk door uh, tijd daarvoor vrij te maken. Dus je moet gewoon simpelweg googlen, onderzoek doen, uh, naar vakbeurzen gaan, vakliteratuur lezen. Uh, uh, je wordt natuurlijk als bedrijf ook gewoon benaderd hè, door een partij die zegt... weet je wat wij doen, je zit nu bij Exact, maar wij van uh, een ander bedrijf doen het echt veel beter. Wil je, het, wil je het een keertje zien. Dus het komt natuurlijk ook wel naar je toe. Op het moment dat je ervoor open staat, komt het naar je toe. Nou... Um, Army Financial neemt deel in het Innovation Lab van Exact. en Daar volgen we natuurlijk heel erg uh, alle ontwikkelingen. Die worden daar ook besproken. Nou, de, daar maken we deel van uit. Uh, bij de NOAP, de brancheorganisatie, uh, zijn we ook heel erg betrokken. Die hebben een, 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 een uh, programma dat heet NOAP Next. En dat gaat heel erg over digitaliseren. Daar zaten we in de, in de pilotgroep. En, ja, je, maar dat kost wel tijd. Daar is mijn collega Jerry. Hij moet wel naar die afspraak toe. Hij moet het een dag voorbereiden en een dag uitwerken. En, daar heb je dus uiteindelijk gewoon uren inzet voor nodig. En ook voor iemand die daar helemaal met open geest in kan staan. Het is heel lastig als je 36 uur hebt gewerkt en je zegt op vrijdagmiddag ga ik altijd bezig zijn met hoe ik werk en, en, en waarom ik eraan werk. Dan, dan ben je nog zo bezig met, met je eigen werkzaamheden en die ene klant belt nog. Ja, jij, die heeft geen klanten. Ja, die werkt wel voor klantenopdrachten, maar die kan ook gewoon eens een keer een dag iets uit gaan zoeken en denken oké, okay, we rapporteren nu op deze manier, kunnen we het niet beter zo en zo, en zo doen? Uh, dus je moet daar gewoon tijd en middelen voor vrijmaken. Ja. Als je het wilt tenminste.
0: Ja. Durf je te zeggen dat jullie op dit moment... 100% klaar zijn voor de toekomst?
1: Nee, dat weet je nooit. Nee, nee? zeker niet. Nee, nee. Op Het moment dat je op 100% bent... kan je weer opnieuw beginnen. Dus dat, dat, is een, uh, dat is doorlopend.
0: Nou, vind ik een mooie afsluiter. Bedankt dat je vandaag wilde aanschuiven... In de volgende podcast ga ik uh, in gesprek met Joost van Hoofd van Accountbird En gaan we dieper in op het standaardiseren van processen. Uh, Simon, welke vraag zou jij hem willen stellen? Dan neem ik die mee als kettingvraag en dan stel ik die over twee weken aan Joost.
1: Nou, leuk. Ik zou wel graag willen weten van Joost waar hij het meest trots op is. Als hij kijkt naar uh, verbeteringen, digitaliseringen uh, en automatisering binnen zijn bedrijf. In combinatie met het behouden van het menselijke aspect van je medewerkers. Dus waar ben je dan uiteindelijk het meest trots op?
0: Oké. Okay. Dit was aflevering 1 van seizoen 2 van Exact Spot On. Over twee weken komt de volgende podcast online. Wil je die nou niet missen? Abonneer je dan op Exact Spot On en je krijgt een melding zodra de volgende aflevering online staat. Bedankt voor het luisteren.